0: aussi pour éviter dans le piège de l'aliénation. Parce que souvent, quand on est dans, en, en groupe, on pourrait tomber dans le piège de ben, « je me fonds dans la masse et quelque part je me perds ». Et euh, pour moi, le, le problème dans ces situations-là n'est pas la soft skill connaissance de soi, on dirait « je fais trop de connaissances de soi, pas trop de connaissance de soi ». C'est quel est mon mindset Est-ce que je suis réglé sur moi au détriment des autres Ou est-ce que je suis réglé sur l'ouverture et comment on peut grandir ensemble tout en me respectant. Ouais, donc on a parlé d'écoute, on a parlé de communication, on a parlé de connaissance de soi, et après, bah oui, forcément, une quatrième chose qui est indispensable pour l'intelligence collective, c'est la...
1: Bonjour à tous Vous écoutez le podcast Les intelligences collectives, où je vais à la rencontre de celles et ceux qui transforment leur manière de vivre et travailler ensemble. Les intelligences collectives, ce sont des outils et des réflexions à destination de tous ceux qui veulent déployer collectivement un projet. Dans chaque épisode, les invités partagent leurs expériences sur le sujet du Faire Ensemble pour vous aider à soutenir le développement de vos activités. Je suis Sophie Franz, consultante en stratégie et en conduite du changement j'utilise chaque jour les méthodes d'intelligence collective pour épauler les organisations dans leur croissance grâce au pouvoir du collectif. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, cela m'aide beaucoup. Et maintenant, place à la conversation du jour, belle écoute à vous Bonjour à tous Je reçois aujourd'hui Jérôme Waro, expert en soft skills euh, auteur du livre euh, qui porte le nom « Soft Skills » aux éditions Dunod. Alors je vais te laisser nous expliquer qui tu es et ce que sont les soft skills, mais je t'ai invité ce jour pour faire un focus sur ce sujet euh, autour de l'intelligence collective et avec toi, je voulais creuser, décrypter les cinq soft skills clés pour travailler en intelligence collective. Bonjour Jérôme
0: Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous
1: est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce sujet du soft skills que j'ai du mal à prononcer, mais qui <rire> m'intéresse beaucoup
0: Merci de, de m'avoir invité pour ton podcast. Euh, oui, les soft skills, c'est quelque chose qui me passionne parce que ce sont toutes les compétences que nous développons en dehors de notre métier ou grâce à notre métier, mais qui ne sont pas techniques. Et euh, c'est vrai, quand je me suis lancé, il y a, il y a un peu plus de, de 11 ans maintenant dans ce domaine, euh, on parlait à l'époque des compétences qu'on ne nous a pas apprises à l'école, comme Merci. la créativité, comme la concentration, comme l'organisation, comme la productivité. Et finalement, bah, toutes ces compétences comportementales, en français, euh, eh bien, euh, ce sont des compétences qui nous aident à mieux exercer notre métier et qui euh, bah, nous aident dans notre quotidien professionnel et personnel également. Et elles ont la particularité euh, ces compétences d'être aussi transposables. Donc, euh, si par exemple, j'ai un métier et que grâce à ce métier, j'ai développé ma créativité, eh bien, je peux transposer cette créativité dans d'autres missions, dans d'autres circonstances.
1: Compétences comportementales, on peut yes. aussi appeler ça comme ça, d'accord. Et toi, tu accompagnes alors des, des dirigeants, des particuliers à développer ces compétences, c'est quoi ton métier
0: mon métier premier, c'est la conférence, donc je fais des interventions en entreprise et dans les grandes institutions publiques sur ce sujet, notamment sur tout ce qui touche au futur des compétences, à l'évolution des compétences, à l'évolution des métiers, parce que nous sommes clairement dans, une, dans un monde qui évolue rapidement et qui nous challenge aussi sur, ok, bah, en plus là on voit avec l'actualité, chat GPT, etc., mmh. qu'est-ce qu'il nous restera en termes de compétences et d'expertise et pour moi, bah, les soft skills, c'est une des réponses les plus pertinentes pour pouvoir répondre à, à tous ces enjeux, en
1: fait. Ok, génial. Euh, je pense qu'en effet, c'est un gros sujet d'actualité, cette histoire de soft skills. Euh, donc, tu fais des conférences sur ce sujet-là pour que les gens prennent conscience de l'importance. Est-ce que tu formes aussi, euh, je ne sais pas, la question que je me pose, est-ce est qu'on peut se développer des soft skills Est-ce que tu as aussi un volet là-dessus, sur le développement
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au-delà de la conférence... Je fais aussi de, de la formation et d'accompagnement. Par exemple, j'ai créé un programme qui s'appelle Praticien Soft Skills où, où on accompagne les personnes déjà à mieux se connaître. Parce que pour moi, c'est la base avant même de chercher à développer ces soft skills. C'est déjà mieux se connaître et à identifier quelles sont les soft skills que j'ai bien développées, qui sont mes forces quelque part, euh, à travers euh, les expériences que j'ai vécues, à travers euh, mes expériences de vie par exemple. Et ensuite, d'identifier bah, quelles sont celles qui me manquent, ces compétences qui me manquent par rapport à mes enjeux, par rapport à mes objectifs et ensuite créer un, une sorte de programme d'entraînement euh, pour pouvoir euh, les développer parce que moi j'utilise beaucoup l'analogie du sport, je fais pas mal de sports en compétition j'ai fait aussi des, euh, des sports du cerveau notamment ouais. euh, en, en mind mapping et lecture rapide et en fait on se rend compte qu'il y a toujours les, les mêmes schémas qui reviennent et notamment la notion d'entraînement okay. qui permet de de, de développer son cerveau. Et pour moi, les soft skills, ça repose là-dessus. c'est pas juste, ah ben voilà, je les mets dans mon CV et c'est bon, euh, ou ça, c'est acquis. Non, c'est comment je peux euh, créer des habitudes ou créer des rituels qui vont me permettre ensuite de pouvoir développer jour après jour chacune, chacune de ces compétences. Parce que contrairement peut-être à un talent, vous pourriez dire, ah ben ça, c'est inné, cette personne-là, elle est née avec un don quelque part, mm -hmm, on lui a donné cette... Euh, cette capacité, bah pour moi les soft skills on est vraiment sur la compétence et toute compétence se développe comme un muscle et pour développer un muscle on a besoin de répétition, on a besoin de l'activer régulièrement
1: génial, super tu disais bien, si j'ai bien compris donc on est sur euh, développer un muscle tu parlais de par rapport à ces enjeux hein, euh, Donc il y, y a une panoplie de soft skills euh, qui doit être assez large euh, si on part sur l'enjeu de Faire vivre l'intelligence collective dans une équipe, dans mon quotidien, dans ma citoyenneté. Est-ce que, a priori oui, parce que c'est la question que je t'ai posée, est-ce que tu pourrais nous donner cinq soft skills, des cinq soft skills clés pour toi qui permettraient de faire vivre cette intelligence collective autour de soi
0: Clairement oui, pour moi les soft skills c'est des ressources indispensables pour travailler ensemble parce que pour moi l'intelligence collective c'est ça, c'est comment on va travailler ensemble, et pour moi, c'est indispensable aujourd'hui de miser là-dessus. Tu travailles dessus euh, un peu euh... sur ce...
1: Est-ce que tu es sollicité là-dessus euh, Juste, voilà, de plus en plus euh, sur travailler ensemble
0: Oui, clairement. Euh, et après, notamment sur trois axes, il y a l'axe intelligence relationnelle qui rentre dans la dimension collective, c'est comment ben, j'arrive à, à mieux communiquer avec les autres, yes. comment j'arrive à désamorcer des conflits, etc. Parce que s'il n'y a pas de communication s'il y a des problèmes de communication, des tensions, etc., ben ça va être difficile de collaborer ensemble. Okay. Donc, pour moi, il y a ce pilier-là sur lequel on peut travailler, notamment à travers les soft skills. Mm -hmm. Ensuite, il y a la dimension production, travailler en mode projet, comment on arrive à travailler intelligemment en équipe sur un projet. Et donc là, clairement il n'y a pas que les soft skills, il y a aussi les hard skills, donc les compétences techniques, comment j'arrive à utiliser des outils technologiques dans un monde hybride, où on va mmh. avoir des rendez-vous en présentiel, mais aussi une grande partie du travail qui va se faire en distanciel, et dans ce travail en distanciel, des moments en synchrone où on va pouvoir travailler euh, comme en réunion comme aujourd'hui, ou en asynchrone, c'est-à-dire avec les emails, les, les messageries, etc., donc il y a beaucoup de complexité en fait à à gérer, et notamment quand on est manager, donc j'accompagne pas mal aussi les, les managers là-dedans. Et euh, donc ça, c'est le deuxième pilier, hein, avancer en mode projet. Et après, il y a aussi cette dimension, que je, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, malheureusement, mais qui est un sujet qui me passionne, c'est la dimension d'apprentissage. Comment, grâce au groupe, on va réussir à créer un environnement, des bonnes habitudes collectives, pour que tout le monde puisse apprendre les uns les autres et grandir ensemble et c'est ça que je trouve hyper puissant dans l'intelligence collective. Et par exemple, pour ma part avec mon équipe, eh bien, on a tous les, euh, toutes les semaines un rendez-vous hebdomadaire pour justement partager qu'est-ce que l'on a appris, qu -ce qu sur quoi on a réussi, comment on a réussi sur certaines choses, comment on s'est planté sur d'autres choses et qu'est-ce qui a fait qu'on qu s'est planté. Et aussi, oser demander de l'aide. Et pour moi, il y a tout cet enjeu-là aussi dans euh, l'intelligence collective à travers ces trois piliers, donc l'intelligence relationnelle, le travail en mode projet et euh, la dimension apprentissage collectif.
1: Génial. Du coup, ce que, ce que j'entends, c'est euh, intelligence collective, travailler ensemble, c'est là que toi, tu travailles et que tu accompagnes. On a ces trois piliers que tu viens de mentionner qui sont euh, super intéressants euh, pour bien comprendre euh, où est-ce qu'on va avoir peut-être euh, pouvoir agir en intelligence collective. Euh, est-ce que si, si on part de ces trois piliers est-ce que tu peux nous donner, justement, euh, comment l'individu euh, peut euh, être capable d'être en intelligence collective euh, à partir sûrement de soft skills Est-ce qu'on peut partir de…
0: Oui, parce que finalement, en fait, euh, j'ai je je fait mon politicien, j'ai entendu la question, j'ai répondu à une autre question, mais je n'ai pas répondu à ta question. Mais <rire> c'était super intéressant d'avoir ces trois
1: piliers, c'était une approche qu'on n'avait pas encore, donc c'est top, on l'apprend <rire>
0: Et, euh, et en effet, bah, pour pouvoir euh, agir sur ces trois piliers au niveau individuel, mais aussi au niveau, au niveau du groupe, parce que pour moi, les soft skills, ce n'est pas juste une question de l'individu, c'est aussi au niveau de l'équipe. Eh bien, il y a, en effet, moi, je pense à cinq soft skills. La première étant l'écoute. Yes. Ça peut paraître bête, mais en même temps, euh, c'est la base. Si on n'arrive pas à écouter sincèrement, parce que ce n'est pas juste « je laisse l'autre parler », et ensuite je parle, mm -hmm. sinon je laisse parler, j'écoute attentivement, je fais attention à ce que la personne dit pour pouvoir rebondir dessus, identifier qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui est difficile d'être... Et, et écoute, pour moi, ce n'est pas juste les informations transmises verbalement, ça va être aussi des signaux faibles, comment la personne elle va parler, quel est son langage verbal, son langage non-verbal, sa voix, qui vont m'envoyer beaucoup d'informations et qui vont m'aider à, à, à composer avec. Donc pour moi, il y a déjà l'écoute. Ensuite, il y a la communication. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai écouté, bah, comment je vais communiquer avec les autres et euh, partager euh, des, euh, des messages efficacement et de la manière la plus adéquate en fonction de la situation. Donc, si je suis dans une situation où il y a de la tension, parce que ça quand on travaille ensemble, euh, ça arrive, eh bien, euh, ça va être important d'être outillé euh, pour pouvoir communiquer efficacement dans ces situations et pas vider son sac. Et de toute façon... Euh, il y, a, il, y a, il y a une expression que je n'aime pas du tout ici au Royaume-Uni. Euh, je ah, suis à Londres. Tu,
1: be... tu... Ouais,
0: tu habites à Londres. ça. Ouais. Et, et souvent, on dit Ah, to be brutally honest. Brutally honest. Yes. On n'a pas besoin d'être brutal, en fait. On n'a pas besoin d'être brutalement honnête, euh, honnête, en fait. On peut être tout simplement honnête et euh, doux aussi. Ça marche encore mieux, je trouve. Et, euh, et pour moi, la communication, c'est ça. Euh... Il y a un autre sujet qui m'est qui, qui très, très cher aussi c'est la gentillesse. Yes. Euh, notamment au travail. Et pour moi, bah, c'est un élément important aussi dans la communication. C'est, oui, être vrai, être authentique, mais pourquoi pas aussi être gentil, parce que c'est tellement bénéfique pour le groupe euh, d'oser la gentillesse. Et pour moi, il y a aussi cette dimension-là.
1: Est-ce qu'on est aussi dans l'assertivité
0: Oui, on peut, alors, tout à fait, bah, euh, à part, dans l'écoute, on peut avoir cette dimension assertivité. La gentil si on reprend la gentillesse, par exemple, souvent... Euh, on peut la mettre en opposition avec l'assertivité. Soit je, je, soit je suis gentil, soit je suis assertif. Ce n'est pas exclusif. Au contraire, la gentillesse... Assertif, tu,
1: tu pourrais le, le nommer, dire ce que c'est exactement Moi, j'aurais du mal, tu vois, s'en poser la question, donc je vais te la poser à toi. Mmh. Pour moi, être assertif, c'est réussir à dire les choses en se respectant
0: et en respectant l'autre. Ah, joli. Okay. C'est par exemple, euh, si on me demande de faire euh, un travail qui me mettrait en situation de sacrifice, c'est-à-dire, je vais devoir prendre plus de temps que prévu et je vais sacrifier mon temps personnel pour cette tâche. Alors, je ne me respecte pas. Okay. Donc, si je dis oui, euh, je ne suis pas gentil. Enfin, euh, Peut-être que je suis gentil avec l'autre, mais je ne suis pas mmh, gentil avec moi. Okay. L'assertivité, okay. c'est euh, réussir à dire non, mais avec tact. Ce n'est pas dire non et envoyer bouler l'autre, entre guillemets. Yes. Ça va être de dire... <coughs> Euh, par exemple, j'avais appris ça en, en interviewant euh, Bob Burr pour euh, le livre euh, Les Gentils aussi méritent de Il m'avait appris à savoir dire non avec tact. Et pour moi, c'est ça aussi un outil d'assertivité. Ça va être déjà de, au lieu de dire non, c'est de dire merci. Merci okay. d'avoir pensé à moi.
1: Ouais.
0: Bah, euh, voilà, je, merci d'avoir pensé à moi. Je suis, je suis honoré que, que, que quelque part, tu es pensé que je suis la bonne personne pour faire ça. Néanmoins, ce n'est pas possible pour moi aujourd'hui ou ce mm -hmm. n'est pas possible pour mm -hmm. moi cette semaine. Mm -hmm. Donc, déjà, de, de, et sans forcément se justifier, mais mmh. de se respecter à ce moment-là en disant, bah, ce n'est pas possible, par exemple. Et, et à la fin, d'ouvrir une, une, une porte de sortie en disant, ça va être possible, par exemple, dans deux semaines ou ah, euh, à telle date. Et au moins, on arrivera à se respecter sans rejeter l'autre. Et c'est une forme d'assertivité euh, qui fonctionne très bien, je trouve.
1: Et ça, ça rentre dans le soft skills communication. Réussir aussi à dire non, euh, euh, c'est génial. Ouais, okay.
0: ça, ça, en fait, ça rejoint à la fois cette soft skill communication, mais aussi la troisième soft skill, qui est la soft skill connaissance de soi. Okay. Euh, parce que pour pouvoir respecter ses, euh, ses limites, mm -hmm. c'est important de les connaître.
1: Mm
0: -hmm. Et de dire, bah, qu'est-ce qui est important pour moi quelles sont mes valeurs euh, Qu'est-ce qu qui est non négociable pour moi Et, euh, et pour moi, bah, la connaissance de soi est très importante pour pouvoir travailler avec les autres, pour cette raison, et euh, aussi pour éviter dans le piège de l'aliénation. Parce que souvent, quand on est dans, en, en groupe, mm -hmm. on pourrait tomber dans le piège de bah, « je me fonds dans la masse et quelque part, je me perds ». On peut avoir des masques. Et être une personne différente dans, ce, dans cet environnement qui ne correspond pas à qui nous sommes. Et le fait de se connaître soi-même, bah c'est aussi de se dire OK, je peux m'adapter, j'ai plusieurs facettes. C'est pas dire que, bah oui, là, j'ai le côté extraverti à ce moment-là. Euh, c'est pas dire que je, je joue un jeu. Mais euh, ne, ne pas justement euh, tomber dans ce piège de je suis une différente personne par rapport au groupe.
1: C'est hyper intéressant le concept ou l'idée de l'aliénation, parce qu'on entend beaucoup de fatigue aussi dans le collectif. Et en effet, peut-être qu'il y a aussi cette, cet effet de... Ben, on se perd finalement dans un collectif. Euh, cette idée d'aliénation, elle me parle bien. Est que, euh, quand est-ce que tu as l'équilibre entre connaître, se connaître soi-même et tu vois, à un moment, je trouve moi, voilà, cette idée de dev perso qui est un peu trop euh, extrême ou, qui peut, et qui, du coup, fait aussi euh, exploser les égaux et complique euh, pour moi l'intelligence collective est-ce que euh, pour toi, c'est euh, pas le cas Ou est-ce qu'à un moment, il y a tu vois, cet équilibre entre euh, se connaître soi-même et se chercher soi-même et quand même rester à l'écoute du collectif hein Est-ce qu'il existe mmh. ou pas
0: euh, Pour moi, euh, bah, oui. De toute façon, c'est tout est équilibre. Euh, après, il y a aussi cette soft-skill adaptabilité. Hein, je ne l'ai pas mis dans mon top 5, mais okay. euh, clairement, <rire> elle l'aide dans, dans ces, dans ces conditions-là. Et... Euh, en fait, connaître soi-même, ça ne veut pas dire être figé. Euh, c'est tout simplement savoir ce qui est important pour soi et de voir quand est-ce on est dans un environnement qui ne correspond pas aussi. Tu se dire, bah, finalement, je suis... Tu parlais d'adignation. Souvent, on parle aussi de suradaptabilité qui va générer de la fatigue, voire du burn-out. Et tu mm -hmm. se dire, bah, non, là, c'est un environnement qui ne me convient pas. Il faut mieux que je parte. Mais c'est vrai que, euh, comme pour euh, toute relation, que ce soit euh, une relation couple, une relation d'associé, une relation d'équipe, eh bien, il y a de l'adaptation à faire, il y a des compromis à faire, et c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une manière de grandir, parce que le, dans ce que tu dis, ce que j'entends également, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment en, en étant trop centré sur soi, avec cette quête de connaissance de soi, est-ce que finalement on n'est pas auto absorbé par soi-même au détriment du groupe Et au contraire, est-ce qu'on ne va pas se figer également dans se dire bah, « je suis comme ça »
1: ouais, bah c'est exactement Alors ça. Alors qu'en fait,
0: on est en évolution. Ma question. Et, euh, et, et, et par exemple, je suis plusieurs facettes, en fait. Et je peux être différent en fonction de euh, mon humeur aussi, en fonction de mes besoins. Il y a des jours où j'ai envie d'être seul chez moi euh, dans... Euh, euh, dans mon bureau, il y a des jours où j'ai envie de voir du monde, d'échanger, etc. Donc pour moi, la connaissance de soi, ce n'est pas figé. C'est aujourd'hui qui je suis, que, de quoi j'ai besoin, comment je comporte, et aussi comment les autres vont me nourrir aussi. Et, euh, et comment moi, je peux aussi contribuer à, euh, au fait que les autres grandissent également. Et c'est ça aussi le leadership. Donc euh, oui, clairement, il peut y avoir des pièges mais euh, généralement, le problème n'est pas la soft skill, mais c'est plutôt que, comment... Euh, bon, déjà, j'utilise beaucoup d'anglicisme, peut-être parce que je vis à Londres, mais euh, par exemple, moi j'aime bien le mot « mindset mm ».« -hmm. Mindset
1: ».« Mentalité ». Je,
0: je préfère le mot « mindset » à l'état d'esprit. Pour quelle raison État d'esprit, pour moi, c'est un état, comme l'eau à l'état liquide, à l'état gazeux. C'est un état, c'est comme ça, c'est un fait. Euh, alors que « mindset mm. », la mind, donc l'esprit, et 7, c'est le réglage. Comme s'il y a des équaliseurs et, euh, et quelque part, on peut agir dessus, on peut régler son esprit. C'est pour ça que je préfère le mot mindset. Et euh, pour moi, le, le problème dans ces situations-là n'est pas la soft skill, connaissance de soi. On dirait, ah, je fais trop de connaissances de soi, il y a pas trop de connaissances de soi. C'est quel est mon mindset Est-ce que je suis réglé sur moi au détriment des autres Ou est-ce que je suis réglé sur l'ouverture et comment on peut grandir ensemble tout en me respectant
1: Super, merci beaucoup, vraiment intéressant, et c'est des questions que je me pose, tu vois, moi, cet équilibre, par rapport à ce que j'entends, etc., donc super, très très clair, pour la troisième soft skills, euh, est-ce que tu veux nous, c'est la troisième déjà, ouais.
0: Ouais, donc nous... on a parlé d'écoute, on a parlé de communication, on a parlé de connaissance de soi, yes. et après, bah oui, forcément, une quatrième soft skill indispensable pour l'intelligence collective, c'est la confiance mais pas que la confiance en soi. Alors oui, il y a déjà la confiance en soi, parce que si on est constamment dans le doute, dans euh, le, le fait de ne pas avoir confiance, ça va se, répertorier sur, euh, se répercuter sur les autres. Quelqu'un mmh. qui est constamment en doute et en manque de confiance en soi peut même être un, euh, un drain pour les autres parce qu'il ben, va être constamment en train de poser des questions, chercher à se réassurer, etc. Donc oui, la confiance en soi est primordiale.
1: C'est vraiment et, important ce euh, que tu dis strêle. là, ouais. je pense qu'on n'entend pas assez, donc euh, merci pour ça. Euh, parce que je trouve que toi des fois en facilitation, en intelligence collective, on peut être un peu euh, position basse, et du coup avoir cette tendance à, à pas perdre la confiance en soi, mais tu vois vraiment un peu euh, position plus euh, humilité basse, mais c'est bien aussi. Et je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire, de dire euh, que ça peut aussi être euh, négatif ou euh, voilà, contre-productif pour l'intelligence collective, si justement la personne n'est pas... Euh, capable d'apporter de, voilà, de, quelque chose, enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Excuse-moi, j'ai adoré. <rire> Vas-y, continue.
0: <rire> <rire> ben, merci. Non, mais en, en fait, c'est un équilibre, c'est-à-dire que oui, confiance en soi ne veut pas dire arrogance. Oui,
1: c'est ça. Mmh.
0: Confiance en soi, c'est « ouais euh, je sais que je peux le faire, je sais que je suis capable, donc j'y vais. Je ne vais pas euh, à chaque fois euh, demander l'avis des autres, etc. » Euh, ça, ça n'empêche pas d aussi d en termes de confiance en soi d'être humble l'humilité ouais, c'est l'ouverture à l'apprentissage C'est j'ai fait ouais. quelque chose et, euh, et euh, ouais en fait je me suis peut-être planté l'humilité c'est ah oui je me suis planté ok j'apprends, j'ai corrigé l'humilité c'est j'ai fait ça je pense que j'ai bien fait mais ce serait top d'avoir ton feedback aussi
1: mmh,
0: et c'est comme ça qu'on apprend également
1: excellent Donc, conf... on a la confiance en soi et
0: la confiance aux autres parce que si je n'ai pas confiance aux autres et que je suis tout le temps dans la crainte d'être trahi ou que la personne ne fera pas bien son travail, euh, alors par exemple, si j'ai le sentiment que euh, je vais être trahi, et eh bien je vais euh, me fermer, être centré sur moi, me fermer aux autres, donc bah, clairement en contre-productif absolu sur l'intelligence collective. Euh, si euh, je suis dans cette dynamique de euh, « je n'ai pas confiance dans la capacité des autres », eh bien, je vais faire du micromanagement. je vais tout le temps essayer de, de repasser derrière, de me dire bah, « je vais corriger, les autres, du coup, euh, vont euh, être agacés, euh, ça va être euh, voilà, toxique, clairement. Euh, » Donc, euh, pour moi, il y a vraiment aussi cette dimension confiance aux autres. Comment point.
1: tu travailles la confiance aux autres Est-ce que c'est en travaillant ta confiance en soi ou est-ce qu'il y a d'autres manières de faire travailler la confiance aux autres
0: Clairement, euh, oui, là, ça, ça, ça aide, mais je dirais c'est aussi le lâcher prise. Okay. C'est de se dire ben, « Moi, j'ai ma responsabilité dans ce projet, dans ma décision, etc. Je l'assume, etc. » Mais les autres ont leur responsabilité. C'est les leurs, ce n'est pas les miennes. Okay. Donc, si la personne fait mal son travail, c'est sa responsabilité. Je peux être là en ressources, bien entendu. Je peux être là en soutien, l'aider à grandir, mais euh, je pars du principe que elle est responsable et que c'est son travail. Euh, Ce qui est plus difficile pour un dirigeant, après, en effet.
1: Le lâcher prise, euh, c'est ça
0: Oui. Ouais, okay. pour, pour moi, il y a cette dimension-là. Et il y a aussi cette dimension de, quand tu parles de confiance en soi, c'est bah, si ça ne se passe mal, je sais que j'ai les ressources pour rebondir quoi qu'il arrive. Et que par principe, en termes de, de mindset, je pars du principe que ça va bien se passer. Une forme d'optimisme. Mmh. Et pour moi, ça rejoint la troisième dimension de la confiance, qui est la confiance au futur.
1: Ok. Euh,
0: qui forme d'optimisme. Ouais. Bah, de toute façon, je pars du principe qu'on a euh, mis les choses en place pour que ça se passe bien, donc euh, par principe, ça devrait bien se passer, même si je sais, euh, de manière euh, très euh, pragmatique, qu'il euh, bah, y a des choses qui peuvent ne pas se passer comme prévu. Okay. Mais cette attitude va envoyer déjà ce message aussi euh, puissant aux autres de dire bah, j'ai confiance en moi vous ça ça autorise les autres à avoir confiance en eux aussi parce que quelqu'un qui va douter tout le temps sa tête euh, se répercuter chez les autres également je vous fais confiance donc ça va se répercuter chez eux dire ah bah tiens fais confiance ça, ça me donne ça me power tu vois ça me donne mm -hmm. ça me redonne du pouvoir mm
1: -hmm.
0: et en plus j'ai confiance au futur si là je dis, bah oui mais s'il si a confiance bah, moi aussi ça me donne confiance alors que si euh, j'étais tout le temps en mode pessimiste et tout euh, euh, bah, c'est sûr que ça ne va pas générer un climat de confiance aux autres. Donc, tout ça est interrelié quelque part.
1: Mmh, c'est intéressant. Et euh, ça fait penser ben, aux actualités, à ce climat anxiogène qui est quand même euh, autour de nous et qui, à mon avis, est aussi plutôt euh, contre productif de l'intelligence collective ou du faire ensemble correctement. Et je trouve ça intéressant que tu, que tu mentionnes ce confiance au futur. Mmh. Est-ce que tu peux nous partager ta cinquième soft skills
0: Oui, la curiosité. La curiosité, mmh. euh, parce que pour moi, euh, la curiosité, euh, c'est la base de la créativité. On peut être créatif que si on s'inspire de sources différentes. Euh, la curiosité, c'est l'ouverture. Donc, si je suis curieux, je vais être ouvert aux autres et pas fermé sur moi. Euh, donc, ça va être euh, fluidifiant pour les relations euh, d'un point de vue de l'intelligence collective. Euh, la curiosité... Ça permet également de voir les opportunités. Parce que bah, si on ferme les hier, on ne va pas voir mmh. euh, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Donc pour moi, à tout ça dans la curiosité. Et la curiosité, c'est aussi une ouverture à l'humilité. Euh, mmh. euh, parce que bah, je suis aussi curieux de ce que les autres peuvent m'apporter et euh, d'être dans cette dynamique d'apprentissage. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a toujours ces trois piliers qui reviennent, relationnel, projet, apprentissage. Et à travers ces cinq soft skills, qui euh, font que bah, moi, en tant qu'individu, eh je contribue au groupe et le groupe m'aide également à évoluer en tant qu'individu. Et, euh, et, et le groupe également bah, peut progresser ensemble dans cette euh, dynamique-là.
1: Génial. Merci beaucoup. On a cinq soft skills. Je vais les répéter euh, comme ça on les a en tête. Alors, je vais. Numéro un, l'écoute. La, la Numéro deux, communication. Numéro trois, connaissance de soi avec différents concepts. Hein, euh, C'était vraiment intéressant de, de creuser à chaque fois euh, chacun de ces soft skills. Numéro 4, la confiance. Et numéro 5, la curiosité. Euh, la question que je me pose, ou juste d'avoir une ouverture sur, en fin d'épisode... Moi, je me dis, tiens, il y, y a un truc que je ne suis pas, par exemple. Ce n'est pas du tout le cas pour moi, mais voilà, je ne suis pas curieuse, on va dire. N'importe mm -hmm. quoi, pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que je fais si je suis auditeur et je me dis, euh, pff, franchement, euh, je trouve que je ne suis pas curieuse, par exemple mm -hmm. Comment est-ce que c'est quelque que je dois développer ou qu qu'est-ce qu que tu dis aux gens à ce moment-là
0: Déjà, la première chose que je dis, c'est que ce n'est pas un trait de personnalité. Parce que si okay. on part du principe que c'est un trait de personnalité, je suis curieux, je suis plus adjectif, sa trait de personnalité, donc c'est là. Okay. C'est comme ça, c'est figé.
1: Okay. C'est ce qu'on disait avant, plutôt... Dev Perso, c'est pas il mm n'y -hmm. a plus d'évolution. quoi enfin, ouais. Ouais.
0: Okay. Moi, Je préfère partir du principe que c'est une compétence. Donc, j'ai la, la curiosité qui n'est peut-être encore euh, pas tout à fait développée. Donc, qu'est-ce okay. que je peux faire pour développer cette compétence Et okay. si on repart sur la curiosité, ça peut être eh bien chaque jour de noter quelque chose de nouveau que j'ai appris aujourd'hui. Donc, je m'oblige quelque part, c'est mon défi mon défi pour les, euh, les quatre semaines à venir, chaque jour de noter un truc que je ne connaissais pas. Et, euh, et donc, ça va quelque part me mettre dans une dynamique de il <rire> faut que je creuse quelque chose que je ne connaissais pas, donc il faut que j'explore. Et bon, là, naturellement, je vais développer ma soft skill créativité. Donc, pour moi, c'est ça que je dirais, euh, déjà dans un premier temps, pas partir de traits de personnali personnalité, mais voir plutôt comme des ressources que l'on peut développer et ensuite se donner un défi que l'on peut réaliser chaque jour activer cette, cette ressource.
1: Super, c'est vraiment clair cette différence entre ta trait de personnalité et compétence, c'est super intéressant. Euh, défi, euh, entraînement, ce que tu disais au début du podcast et j'imagine si on va sur tes ressources, il y a peut-être voilà, des, 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 des premiers pas à faire à chaque fois euh, sur ces différentes euh, soft skills. Mmh. Euh, est-ce que vous faites des défis collectifs Est-ce que, je suis dans le collectif à fond aujourd'hui, mais voilà, est-ce que euh, défi, on est aussi sur quelque chose où on peut euh, se challenger tous ensemble
0: ah bah clairement, euh, ouais, moi oui, je, 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 je fonctionne souvent dans, dans mes formations en cohorte, en groupe. Ok, en cohorte. Parce super. que ça, euh, je trouve on que c'est là qu'on a ouais. le plus de résultats. Et on a oui. des défis collectifs. Donc par exemple, euh, un des défis collectifs qu'on propose, euh, c'est euh, donc tous les deux mois j'ai un, un magazine qui s'appelle Soft Skills Magazine. Oui. Et euh, bah, je propose aux personnes qu'on a formées de relever le défi, d'interviewer une personne qui les inspire pour le mettre oui. dans le oui. magazine. Et comme on a une échéance. Là, du coup, euh, tout le monde est boosté. On dit bah ben voilà, j'ai euh, eu un tel. Par exemple, j'ai eu euh, Sophie qui a interviewé. Il y a Bertrand. Moi, j'étais, j'ai fait Ouais, mais c'est trop la
1: classe. Génial, et euh,
0: pour elle, c'était une sortie de zone de confort. Elle a gagné en confiance en elle. Elle a, elle a gagné en, en, en créativité. Enfin, et, et quelque part, avec ce défi, tout le groupe peut développer plusieurs soft skills. Et comme il y a à la fois la notion de défi, la notion d'objectif et la notion de collectif, une sorte d'émulation qui fait qu'on passe à l'action.
1: Génial. Ouais, super, excellent. J'ai noté, euh, ouais, entraînement, concret, action. Et c'est vrai que c'est vraiment. Euh, on est sur des compétences soft, euh, mais on est vraiment dans l'action concrète. Et je, trouve ouais. ça, je trouve ça vraiment euh, super intéressant. Euh, tu me parlais d'un livre que tu vas sortir. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots euh, pour voir aussi sur quoi ça, ça. Quel va être le sujet de ce prochain mmh. livre
0: C'est vrai que j'ai sorti trois là, c en, en, en début d'année euh, qui euh, ne traitent pas directement des soft skills. Et là, le prochain, donc, euh, qui sort fin avril 2023, euh, c'est la boîte à outils des soft skills en santé. Donc, euh, c'est 52 outils pour ne plus soigner comme avant aux éditions Duno. Et l'objectif est vraiment d'apporter ces outils, cette philosophie dans le monde de la santé, que ce soit pour euh, les médecins, les aides-soignants, les, les, euh, les thérapeutes, les infirmières, etc. Parce que euh, bah, c'est un domaine qui a été très mis à mal ces dernières années, qui est très, mmh. très challengé, et mmh. pas qu'en France. Je vois au Royaume-Uni, oh là là, c'est bah assez ouais. terrible, et qui, avec beaucoup de souffrance euh, chez ce public-là... Et c'est vrai que tous ces outils-là bah, peuvent vraiment aider euh, ces, euh, ces personnes-là. Donc, euh, voilà, maintenant, on essaie de diffuser les, ces outils au-delà du milieu du management, au-delà du milieu de l'entreprise, mais aussi dans le milieu euh, médical et, et du soin.
1: Ah ben, bah super. Ouais, je pense que c'est un milieu qui en a aussi besoin. Donc, euh, euh, bah déjà, merci pour ce livre, parce que je pense que c'est sociétalement important. Euh, Est-ce que tu peux nous citer un, une ressource, un livre que tu aimes partager autre que le tien ou le tien
0: Ouais. Peut... <rire> le... Pardon
1: Autre que le tien ou le tien
0: Non, l'un des livres que j'ai le plus souvent recommandé, euh, c'est le livre The One Thing. Le livre The One Thing qui m'a beaucoup aidé à être focus. Moi, j'ai tendance à être un peu dispersé, à faire plein de choses, etc. Et il m'a beaucoup challengé. Et euh... lui
1: porte Non, c'est qui l'auteur
0: alors, l les auteurs, euh, c'est Gary Keller ah. et Jay Papasan.
1: OK, tu veux. Okay. Gary
0: Keller, Jay Papasan. Euh, il est traduit en français, d'ailleurs, aux éditions à aussi, me semble. Et, euh, et ouais, je trouve que ce livre-là, il est, il est très, très puissant.
1: Et il t'a aidé, à excuse-moi, je t'ai coupé, à, à rester focus sur euh, une action et à avancer, euh, à moins de t'éparpiller. À...
0: Voilà, à m'éviter de m'éparpiller, à penser euh, efficacité. Euh, plutôt que productivité, euh, okay. c'est-à-dire plutôt qu'à chercher à faire plein de choses, être productif, à dire je vais accomplir plein de trucs, de dire ok, c'est quoi l'action avec le plus d'impact, le fameux yes. 80-20. Ouais. Et, euh, et je trouve que ça, c'est assez puissant. Et même en intelligence collective, je trouve que c'est très puissant parce que plein de monde a plein d'idées et, euh, et on, on veut faire plein de trucs, mais concrètement, quelle est l'action qui apportera le plus de résultats Et se ramener à cette question-là, je trouve, aide beaucoup aussi le groupe à être plus focus et à moins se disperser euh, dans nos quotidiens.
1: Génial. On parle beaucoup d'intention, tu sais, l'intention du, du moment en intelligence collective. Et je trouve qu'il y a un vrai lien dans ce que tu viens de dire avec justement mmh. l'intention aussi en intelligence collective, donc euh, super. The one thing, c'est noté. Euh, Est-ce que tu peux nous partager aussi la valeur qui te, qui te réveille, euh, voilà, qui te permet de garder cet optimisme, cette gentillesse, comme tu disais voilà, où... Le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui te...
0: Mmh. Moi, je dirais ce qui me porte, euh, c'est l'évolution, évoluer. Déjà, moi, en tant qu'humain, euh, mmh. je trouve que, voilà, par rapport à mon parcours, euh, c'est ce qui m'a vraiment guidé dès le départ. J'ai la plus petite commune de l'île de la Réunion, et, et c'est vrai que petit à petit, à chaque fois, il y a eu des nouveaux challenges, etc., qui, qui m'ont qui, qui porté. Euh, et euh, et c'est vraiment ça qui m'anime dans chaque situation, que ce soit à travers moi-même, à travers les situations, comment je peux faire évoluer une situation, éviter le statu quo, comment euh, ben, par rapport au soft skill, c'est mon quotidien de toute façon, comment mmh. outiller les personnes pour qu'elles puissent évoluer euh, également. Et euh, ouais, c'est clairement ça qui me porte,
1: l'évolution. L'évolution. Génial, merci beaucoup. Euh, est-ce que tu peux nous donner ta définition brève de l'intelligence collective, tu as parlé des trois piliers est-ce que tu arriverais à, le, à nous donner un petit goût de l'intelligence collective par Jérôme Moirot en une phrase en
0: mmh. une phrase je dirais que l'intelligence collective c'est notre capacité à, à, à travailler ensemble en tant qu'humain et c'est ce qui va euh, ce qui est devenu indispensable dans cette nouvelle ère de la quatrième révolution industrielle
1: super great, thank you very much <rire> merci beaucoup pour euh, ce, cette chouette interview euh, on retient bien les 5 soft skills j'invite tout le monde à aller voir euh, un site web c'est plutôt sur le site web qu'on trouve les infos sur LinkedIn, Où est-ce qu'on peut te contacter
0: oui, sur les soft skills, c'est plus simple sur mon site web, jérôme-warrow.com oui.
1: super écoute, et puis, euh, bah, en tout cas, merci beaucoup, et on, on, on surveille la sortie de ce livre
0: <rire> yes, bah, merci beaucoup à toi Sophie, merci à toutes et à tous pour euh, votre écoute, et à bientôt.
1: À bientôt, à bientôt.